0: E agora a economia dos nossos dias. Com mais uma pergunta. José Gonçalves, bom dia. E sobre a região habitualmente designada por Médio Oriente, o que é que se pode dizer no geral em matéria de economia, naturalmente? Antes de mais, significados. Aquilo que se chama Médio Oriente de uma forma geral, ou seja, uma designação que foi criada no Ocidente e no Ocidente Europeu para designar o que estava mais longe, o que estava mais perto e o que estava à média distância, tem designação oficial nas Nações Unidas de Ásia o Ocidental. Falando dessa região, portanto, temos logo a considerar que há uma guerra na área. Mas esta guerra não está a afetar a maior parte dos países da região. Está a afetar em termos macroeconómicos Israel e em termos de sobrevivência, de grande sofrimento por parte da população de Gaza, um pequeno território com uma grande densidade populacional, toda a gente conhece o problema, portanto não nos vamos deter no problema em si, vamos só significar que se esta guerra se mantém, ela pode envolver outros países da área, o Irã, por exemplo, está quase envolvido, e aí sim, teremos consequências um pouco mais para dentro, digamos assim, da região da Ásia Ocidental. Mas, para já, a economia da Arábia Saudita, a economia dos Emirados Árabes Unidos ou mesmo a economia iraniana, estão a sofrer pouco com este contexto e é pouco, ou seja, que há um pouquinho de efeito na medida em que há uma certa retração agora na zona do Mar Vermelho, que pode vir a reduzir as trocas comerciais na área. Mas o preço do petróleo é determinante, por exemplo, para a Arábia Saudita e é determinante para os outros grandes produtores de petróleo da região. Em Israel, o Banco Central já falou que realmente esta guerra está a custar muito mais do que foi previsto inicialmente. O que nós podemos considerar aqui é que, em termos de produto interno bruto, no ranking mundial, a Arábia Saudita tem a 19ª economia do mundo, o que é importante, naturalmente. O Irã tem a 42ª e a Israel a 29ª. Para um pequeno país também é um bom posicionamento. Temos depois o índice de desenvolvimento humano. Ou seja, que se o PIB dá grandes quantidades macroeconómicas, o índice de desenvolvimento humano dá grandes condições sociais. Não queremos dizer que estes dois indicadores respondam a todas as questões que estão dentro das suas áreas, mas talvez a soma dos dois nos permita uma melhor leitura. Assim, podemos notar que Israel, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Catar fazem parte dos países que têm um IDH muito alto. E o Irão que tem um IDH alto. Nos países de IDH muito alto, o Israel, os Emirados Árabes Unidos, têm posições importantes entre o 22 e o 35º lugar, o que significa melhor posição do que Portugal. Qatar está no 42º e o Irão no 70º. É uma posição já num outro escalão, que é um escalão alto, e fica um pouco acima da China e um pouco acima do Brasil. A situação, na perspectiva de 2024, está um pouco ligada a isso, sem dúvida alguma, à evolução do conflito lá na região de Israel e Palestina. Isto tem vindo a marcar politicamente a vida da região desde há muitos anos, desde os anos 40. Agora colocam-se outros problemas e esses outros problemas, em termos económicos, dão realmente muito peso, mesmo a pequenos países como é o caso do Qatar, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, que conseguiram transformar a sua riqueza petrolífera em grandes recursos financeiros, em desenvolvimento muito acentuado dentro dos seus próprios países, com muita modernização material e influência na economia mundial com investimentos em outras áreas do globo. É claro que a estes países que citamos que são de pequena dimensão tem que se acrescentar sobretudo a Arábia Saudita, que é uma das 20 maiores economias do mundo, portanto deve no lugar no caso concreto. O caso do Irão está ligado ao conjunto da região e está ligado também às sanções que possam vir a ser mantidas ou levantadas no ano de 2024.